0: אני לא בטוח שיש לנו בעיה ישראלית, יש לנו בעיה עולמית. הבעיה העולמית זה למשל חוק מילצ'יין, שהוא מבטא את כל הכיעור של יחסי הון שלטון, ואיך אומרים, זה, זה אפיזודה ביחס למה שמתרחש.
1: לפעמים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. וההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים, ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. וכאן פרובנתכם כבדי שבוע גיא רולניק, והפעם יש לנו אורחת מיוחדת. חד פעמית בהופעה ראשונה. שלום לאפרת נוימן.
2: שלום, שלום, איזו קבלת פנים חמה.
1: שמענו בפתיח את פרופ' יוסף אדרעי מאוניברסיטת חיפה, מומחה למיסוי. אפרת, לדעתי את כבר איזה מאה שנים במרקר, ואף פעם לא הגעת לפודקאסט שלנו. מה קורה? את מתרחקת מאור הזרקורים?
2: חיכיתי שתזמינו אותי, גיא, אז הנה, יש לי הכבוד.
1: טוב, בסדר, תשובה טובה. בפודקאסט שלנו מקובל שהמראיינת אורחת מספרת על עצמה למאזינים, אז המיקרופון שלך, ספרי לנו איך התגלגלת אלינו לדה מרקר, מתי זה היה ומה את עושה כאן.
2: טוב, אז אני קצת מתלבטת. מצד אחד אני יכולה ללכת בכיוון הבנאלי ולספר שאני 18 שנה בדה-מרקר, מאז גיל 30, בלי לחשוף בת כמה אני, התחלתי בשוק ההון, בעשור האחרון אני כתבת מיסים ומשפט, לפני כן עבדתי בארנסט אנג, אני עורכת דין שלא עסקה היום במקצוע, ויש לי תואר ראשון ושני במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים. אבל אני לא רוצה להיות בנאלית, אז חשבתי דווקא להזכיר משהו שאולי אפילו אתה לא יודע, גיא. והוא uh, שאני דתל"שית. גדלתי בבני ברק, uh, אם כי לא בהארדקור של העיר, בחינוך uh, ממלכתי דתי. אני ממשפחה מאוד משכילה ופלורליסטית, ואני חושבת שזה שאני דתל"שית אומנם לא מגדיר אותי, אבל זה כן מאפשר לי הסתכלות, uh, קצת יותר אולי עגולה על דברים. יותר מורכבת, והייתי רוצה לחשוב שזה מתבטא גם בכתיבה העיתונאית שלי, שאני עושה אותה, כמו שאמרת, איזה מאה שנה.
1: הבנתי. אז גם דתל"שית וגם ארנס אנד יאנג. ספרי לי על הימים שלך בארנס אנד יאנג, שזה אחת מפירמת uh, רואי חשבון הגדולה ביום בארץ ישראל. אני חושבת שאפילו
2: היא הכי גדולה, אם אני, אני לא טועה. Uh, אז התגלגלתי לשם אחרי שסיימתי תואר שני במשפטים ב-UCLA. והייתי על גג העולם, וסירבתי למלא הצעות אה, בכל מיני חברות עסקיות. ואז ב-EY באמת חיפשו, אני כבר לא זוכרת בדיוק מה הייתה ההגדרה, אבל אה, הרגשתי שיש לי ממש מזל אה, שהם חוטפים אותי. אה, ומהר מאוד האמת גיליתי שזה פחות ממה שחשבתי. זה היה שנת 2000, שיא התקופת האופציות. התחלתי במחלקת אופציות, שמהר מאוד התרסקה ביחד עם ההייטק. עברתי לתמריצים ממשלתיים. ובסופו של יום אני חושבת שפשוט לא אהבתי לתת שירות, לא, לא, לא לעסקים ולא בכלל, החלטתי שאני עם מתן שירות סיימתי, ועזבתי.
1: כלומר, את לא רוצה לתת שירות למספר בודד של חברות, או למספר בודד של שותפים בפירמה, את מעדיפה לתת שירות למיליוני ישראלים שאת לא פוגשת אותם.
2: בדיוק, <laughs> לא, אהבת, לא אהבתי את העניין.
1: אז בדרך כלל אחרי שמסיימים תואר שני ב-UCLA במשפטים ומתחילים לעבוד במשרד עורכי דין או משרד רואי חשבון, הקריירה היא ברורה, הולכים לשרת חברות גדולות או במגעים שלהם עם הרגולציה או בעסקאות גדולות עם חברות, ושם גם נמצא הכסף הגדול, אז למה לעזאזל עיתונות?
2: Uh, זה נכון, כל מה שאתה אומר, אבל uh, אני חושבת שהיום אני יודעת לזהות uh, דברים שאז הפריעו לי, ובאמת, אז אולי לא יכולתי כל כך לשים את האצבע. פשוט לא אהבתי את מה שאני עושה, לא, לא אהבתי שאני צריכה לתת דין וחשבון, ולא ו- ו- אהבתי את, ה- את השירות הזה. נסעתי לטיול uh, של חצי שנה מסביב לעולם, ובלי לדעת מה אני הולכת לעשות, ואז פשוט חיפשו בארץ, אז, היה, אז היה ארץ כלכלה, כתבת משפט. לא התקבלתי, אבל היו חסרים כתבים בשוק ההון. <laughs> אז מירב ארלוזורוב לא גלגלה אותי לשם, וזהו, ומשם אני בדמרקר. מרקר מאז.
1: אוקיי, okay. אז כשהתכתבתי איתך uh, השבוע לקראת הפודקאסט, וכתבתי לך מה הנושא שנדבר עליו ומדוע אני רוצה שאת תבואי uh, לראיין איתי, כתבתי לך שיהיה לנו מרואיין אש ויהיה מדליק, ואז ענית לי משפט מדהים. גיא, ניסים זה החיים. אז הפודקאסט שלנו השבוע הוא באמת על ניסים, ולפני שעשרות אלפי המאזינים הקבועים שלנו לוחצים על סטופ ועוברים לפודקאסט יותר עליז, את חייבת להסביר מדוע ניסים זה החיים, ולא איזה קורס נוראי באוניברסיטה בתואר ראשון או משהו שאנחנו רוצים לגלגל לכיוונו של רואי החשבון שלנו.
2: טוב, אז כשאמרתי מיסים זה החיים, אז uh, התכוונתי בסלנג כזה שתחום המיסים מבחינתי זה מאוד, אותי זה מאוד מעניין, כמו שאתה יודע, אומרים פחמימות זה החיים, רק מיסים זה בלי להשמין. Uh, אבל במקרה הזה מיסים זה באמת החיים. זאת אומרת, זה, זה בכל מקום וכל דבר. זה הנטו שנשאר לנו בתלוש בשביל לחיות, זה חלק עצום ממחיר הרכב שאנחנו רוצים לקנות. מיסים מכוונים החלטות השקעה וצריכה, מיסים זה כלי מדהים לקביעת מדיניות, לצמצום... פערים, למתן תמריצים. אבל מיסים הם גם כלי מדהים ולא בהיבט החיובי, באופן שבו העשירים באמת מצליחים לשלם מעט מהם. ככה שבסופו של דבר הנטל נופל על שכבה של מעמד ביניים.
1: אז יש לנו הרבה תירוצים מדוע הפודקאסט השבוע עוסק במיסים. ראשית, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות, ואחת התופעות המדהימות ביותר בעידן של ביבי לא ביבי, זה בעצם שיש לנו היעדר כל דיון על מדיניות בפוליטיקה, אף אחד מהמפלגות. לא מדברת כאן על משטר המס שהיא רוצה להציע, וזה די משונה, כי בכל העולם מדיניות המס היא תמיד חלק משמעותי מהשיח הפוליטי, בעיקר לפני בחירות. אצלנו יוק. הסיבה השנייה היא כמובן ההתחדשות של הדיונים בתיק 1000, בו מואשם ראש הממשלה לשעבר בקבלת טובות הנאה מארנון מילצ'ן. אחת מהתמורות שמילצ'ן ביקש לקבל זה הערכה של חוק מילצ'ן, חוק שנתפר למיליארדרים ש... לכאורה חוזרים לישראל, כמו מילצ'ן עצמו. הסיבה השלישית היא שמילצ'ן, ידידנו, עבר, אה, מסתבר, לגור באנגליה, ושם יש קומבינת מס ותיקה הרבה יותר מחוק מילצ'ן, קוראים לזה נון דום, נון דומיסייל. ומה שמשעשע הוא שאשתו של ראש הממשלה הטרי של בריטניה, אה, רישי סונאק, גרה אומנם בלונדון כבר הרבה שנים, אבל רשומה כנון דום. מה שחסך לה כנראה תשלום של כ-20 מיליון לירות סטרלינג מאז 2015. אז אפרת, קודם כל בואי תסביר לנו האם נתניהו נתן למילצ'ן בסוף את או לא.
2: אז מילצ'ן לא, כי הוא, הוא בעצם רצה להאריך את החוק הזה שאיפשר לו עשר שנים לא לדווח ולא לשלם מס על הכנסות מחוץ לישראל, שגם סיכוי טוב שזה אומר שהוא לא ישלם מס בכלל. בשביל זה היה צריך שיתוף פעולה של ראש ממשלה ו- ושיתוף פעולה של שר האוצר, ירלפית לפיד באותה תקופה והוא ניסה ללחוץ בכיוון הזה, אבל זה לא קרה. זאת אומרת, אנחנו עדיין תקועים עם חוק מילצ'ילד שנותן הטבות uh, לעולים חדשים ותושבים חוזרים לעשר שנים, אבל uh, אין את האופציה להעריך אותו ליותר מזה במקרים מסוימים.
1: כן. אז מה את אומרת? מה יקרה באנגליה? רישי יסונק עכשיו, יבטל את חוק הנון דום, <laughs> שהיא שתוננת ממנו?
2: נשמע לי שאלה די רטורית, שבעצם המחישת הבעיה שאדם עם הון של 700 מיליון ליסט, שסביר להניח שגם החברים שלו הם לא מהמעמד אה, הנמוך, וגם להם יש עשרות או מאות מיליונים במקלטי מס ונאמנויות וישויות שונות ומשונות, הוא זה שצריך לכוון מדיניות מס, ואפשר לנחש אה, אה, מה היה הכיוון.
1: אז יש מספיק סיבות להתעניין באיך עובדת מערכת המיסים בישראל ובעולם עבור אנשים רגילים ועבור מיליארדרים. אנחנו מיד מתחילים, אבל קודם נשמע את אחד האנשים הכי עשירים בעולם והכי מתוחכמים בעולם בתחום המיסוי, את וורן בפט, מדבר על גישתו למיסים. Uh, to the general Park بهرائ Marine Amerika. שלום לפרופסור יוסף אדרעי. שלום. יוסי, כל ישראלי שאני מכיר חושב שהוא משלם יותר מדי מיסים ומקבל פחות מדי שירותים. זה נכון?
0: אם אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה דהיום, אז זה לא נכון, כי אנחנו מקבלים את מה שאנחנו בוחרים. אם עם ישראל רוצה לקחת הרבה כספים ולבזבז אותם על תוכניות, מטורפות כמו התנחלויות בשטחים וכדומה, 40 מיליארד שקל וכדומה, אז זה מה שהוא מקבל. זה גם שירות שאלה שבוחרים בממשלות שבעד התנחלויות מקבלים. ולכן זה שמקטרים ואומרים שאנחנו לא מקבלים את התמורה ההולמת, זה רגיל, כולם בארץ אוהבים לקטר, אבל אני לא מקבל את זה, אני מקבל את זה שהציבור לא מפעיל את האמצעים שיש לו כדי למקסם את הרווחה שלו, ולכן הוא סובל. אני מאמין שהמס מוטל רק על ידי קונסנט, על ידי הסכמה קולקטיבית, ואם אין הסכמה קולקטיבית, אי אפשר להטיל מיסים. עובדה שעד היום לא היה מרד מיסים במדינת ישראל, לכן הציבור מקבל את מה שהוא רוצה.
2: זה שהכלכלה השחורה כל כך נפוצה פה זה לא סוג של מרד מיסים?
0: אני לא חושב, א. אין לי נתונים בדוקים, אבל המחשבה שרק בישראל יש כלכלה שחורה בממדים גבוהים מאוד, היא איננה נכונה, איטליה לוקחת אותנו בקלות, בארצות הברית, כמה שאנחנו חושבים שזה מסודר שם, מדברים שם על 25-30% כלכלה שחורה, זה לא מרד מיסים, זה אי... אפשרות של המערכת לכפות, ל- ברגע שהמערכת תפעל נכון, אז אפשר יהיה, בארה״ב הם בודקים חצי אחוז מהדוחות ששולחים להם, אז ברור שכשאתה שולח ואתה יודע ש-99.5 אחוז לא יתפסו אותך, אז-, אז לא, אצלנו אין חובת דיווח, שזה גם כן לא מובן לי למה, בעידן המחשבים, ב- 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 במדינת ההייטק, אז אין חובת דיווח, ברגע שאין חובת דיווח כללי, אז ודאי שיש הרבה כלכלה שחורה. אני לא בטוח שיש לנו בעיה ישראלית, יש לנו בעיה עולמית. הבעיה העולמית זה למשל חוק מילצ'יין, שהוא מבטא את כל הכיעור של יחסי הון שלטון, ואיך אומרים, זה, זה אפיזודה ביחס למה שמתרחש. אבל הבעיה האמיתית היא באמת ההטבות שמקבלים בעלי ההון במסגרת שיטת המס, בלי שהציבור יודע את זה. הציבור לא יודע עד כמה מערכת המיסים בישראל מוטה לטובת בעלי העם.
2: ואיך זה שאף פוליטיקאי לא רוכב על זה ובא ומציג את זה באג'נדה שלו? בואו נילחם בכל התכנונים, בואו נהיה יותר שקופים, בואו נבטל חוקים כמו חוק מילצ'ן?
0: אני לא יודע, אני יכול רק להעריך שהנושא הזה מאוד מורכב, דורש המון 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 עבודה וידע. אני כבר 40 שנה בתחום הזה ועדיין לומד כל יום דבר חדש. ואין פוליטיקאים שמוכנים להשקיע בזה, נורא פשוט. תראו, למשל עם חוק מילצ'ן, אני רוצה לספר לכם, היה דיון בוועדה לביקורת המדינה, ומתחילה יושבת ראש הוועדה להגיד, בואו אנחנו עכשיו נדון בחוק מילצ'ן, ומתחילים להסביר מה, איזה חוק זה וזה, ואז מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הכנסת דהיום, אומר, חברים, אתם השתגעתם לגמרי, החוק הזה בוטל. אז אני, מה, אני לא יודע שהוא בוטל, אף אחד לא יודע שהוא בוטל, ואז הוא אומר, לא יכול להיות, כשהייתי סגן שר חתמתי על הצעת החוק לבטל את זה. אף אחד לא יודע לאן היא נעלמה. אז זה בדיוק הבעיה האמיתית. בעלי ההון והלוביסטים ועורכי דין שיודעים לעשות את הכל מתחת לרדאר.
1: במאמר שלך, יוסי, לפני בערך עשור, שעשית, כתבת מאמר מאוד נרחב על כל מערכת המס הישראלית, ו... תקפת את מדיניות המיסוי הנוכחית של ישראל, מאז היא לא השתנתה מהותית, והסברת שבעצם שהיא מוטה לטובת ההון, יש לנו מיסוי נמוך על ההון ועל תאגידים, ומיסוי גבוה על עבודה, וסיכמת את זה בעצם שבניגוד למה שמקובל לחשוב, מערכת המס בישראל אינה פרוגרסיבית, כלומר לוקחת יותר מהעשירים, אלא נהיית יותר ויותר רגרסיבית. זאת עדיין העמדה שלך?
0: אני חושש שכן, אני חושש שכן. יש לנו שיעורי מס בסעיף 121 לפקודה שהם נורא יפים, אבל מיד מתחילים פטורים והנחות והקלות. אם הממשלה מחליטה לתת לפרופסור אדברי מענק של מיליון שקל, וזה בא בתקציב, אז זה מופיע בספר התקציב, הציבור יודע, העיתונאים יודעים, בודקים, אחרי שנה אדראי לא יקבל את המיליון הזה, אלא אם כן שוב הוא ימצא דרכים כדי לשכנע את המנהל לתת לו את המיליון הזה. אבל פרופסור אדראי הוא מתוחכם, ובמקום זה הוא מבקש שייתנו לו פטור ממס הכנסה. וברגע שנותנים לו פטור ממס הכנסה פעם אחת, זה לעולם ועד. אלא אם כן מישהו יתעורר ויגיד רגע, מה קורה? למה, למה הוא מקבל את הפטור הזה? זאת הבעיה עם תמריצי המס. אני סיימתי עכשיו ספר על, 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 על שיטת המס האמריקאית, פי עשר יותר גרועה מאצלנו, זה פשוט לא, לא, לא יאומן כמה היא מוטט שם לטובת בעלי ההון, ושוב פעם בלי שאף אחד ישים לב לזה, חוץ מאשר אלה שמצליחים לשכנע.
1: המעניין שהזכרת את המערכת האמריקאית, אז אחת הסיבות... יש הרבה סיבות כמובן, אמריקה זה מדינה שהפוליטיקה שלה נשלטת על ידי כסף וזה חוקי שם לתת כסף לפוליטיקאים, אבל באופן מעניין, אחת הסיבות שמערכת המס בארצות הברית כל כך מיטיבה עם המיליארדרים ועם האלפיון העליון הוא שכאשר עושים סקרים, מגלים שגם הציבור הרחב, גם מעמד הביניים והעשירונים העליונים, כלומר לא המיליארדרים, לא האלפיונים, כששואלים אותם על העלאות מס הם מתנגדים, למה? כי אנשים נוטים לחשוב שהעלאות מס שבאמת חלות רק על העשירים ביותר, באמת על אנשים עם הכנסות של עשרות מיליוני דולרים, משום מה הציבור לפעמים, אנשים שמרוויחים סכומים נמוכים דרמטית, חושבים שזה יגיע אליהם. אתה רואה גם תופעה כזאת בישראל, למשל כאשר אני אומר לאנשים שאם רוצים לשפר את השירותים הציבוריים בישראל אין ברירה אלא העלות מיסים, אז התשובה שאני שומע מאנשים זה שאם מעלים מיסים בישראל אז תמיד מי שישלם את זה זה נניח עשירון שמונה ותשע ואולי חלק מהעשירון העשירי, בשעה שמאיון עליון הגדרתית לא ישלם כי הוא תמיד מצויד בתכנוני מס. כלומר כל העלאת מיסים תמיד מושתתת על אלה שממילא משלמים את רוב המס.
0: מכוח ההגדרה זה לא נכון, מכוח ההגדרה אם אנחנו נעשה העלאת מיסים נכונה ונבטל את ההטבות ונסגור את כל הפרצות, אז, אז, אז זה לא יהיה נכון. הקושי הוא, ואתה יודע הרבה יותר טוב ממני, זה ההשפעות של בעלי ההון על תהליך קבלת ההחלטות והחקיקה. עכשיו, בארה״ב יש שטיפת מוח לציבור, הציבור שטוף מוח. אם, אם... אני יכול לתת לך דוגמה, אני מלמד, כשהייתי בארה״ב לימדתי פאבליק פייננס. יש שם תופעה שנקראת Dead Weight Loss שמראה שכל מס פוגע ביעילות המשקית מראים את זה בטבלאות וזהו ופה הספרים נעצרים ואף אחד לא שואל את השאלה רגע 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 האם ייתכן שהשווי של השירותים הציבוריים שהממשלה מעניקה לנו יותר גבוהים מה Dead לוס, Loss מחוסר היעילות ולכן מערכת המס היא מאוד יעילה כלכלנים יוצאים מבתי ספר לכלכלה כשהם שטופי מוח שיודעים שהמס זה דבר רע ולכן צריכים להילחם בו. תסתכל, יש לך קולגה בעיתון הארץ שיש לו מנטרה, רוצים לעודד את הכלכלה? נוריד מיסים. מאיפה זה בא? יש לך מחקרים אמפיריים שמוכיחים את זה? יש מחקרים אמפיריים הפוכים שמגלים שככל שמעלים את מדרגות המס עד גבול מסוים, היעילות עולה? עכשיו, הבעיה בישראל זה באמת מס ערך מוסף שהוא לא פשוט, הוא 17%. אחוז. ואז כאשר מישהו שנמצא בעשירון התחתון צריך ללכת לחנות מקולת ולקנות ולשלם 17%, אחוז, שיעור המס האפקטיבי שלו זה לא אפס כמו שכתוב במס הכנסה, אלא זה 17%, אחוז, כי הוא מוציא את כל ההכנסה שלו על צריכה. עכשיו גם נבדוק מה תרומתה של האקדמיה הישראלית לתהליך הזה. אני הייתי בבית ספר למנהל עסקים לפני הרבה שנים, חבר סגל. הגיע יאיר אהרוני, דיקן לשעבר, ואמר, תקשיבו, אנחנו מקבלים את המשכורת שלנו ממשלם המיסים הישראלי. איפה התרומה שלנו לישראל? אני מבקש שנקבל החלטה שלא תהיה העלאה בדרגה, מדרגה לדרגה בפקולטה שלנו, אם לא יהיה לפחות מאמר אחד בעברית על כלכלת ישראל. הפקולטה דחתה את זה. איפה המחקרים על המשפט הישראלי? איפה התפקיד העיקרי שלנו כשומרי הסף על בית המשפט העליון, על המחוקק? זאת אומרת, אנחנו עוברים פה תהליך נורא ואיום של אין בקרה אקדמאית, יש זלזול כמובן באקדמיה, ולכן הציבור שטוף, שטוף מוח. הרי חוק מילצ'ן הוא חוק מזעזע. למי זה מפריע, חוץ מאשר לשניים-שלושה אנשים? הציבור לא יודע מזה בכלל. עכשיו, למה הציבור לא יודע מזה? בין היתר, מכיוון שאנחנו עסוקים כמובן בשאלות הרות גורל, ואין לנו זמן להתעסק בדברים האחרים.
2: אתה חושב שפוליטיקאים לא מתעסקים בעניינים כאלה, כי בדרך כלל אנחנו מצפים מהם באמת להטיל יותר מס על בעלי ובסופו של דבר זה גם המיליה שלהם? זאת אומרת... אם זה, אם זה מיסוי נדל"ן, אז אולי יש להם גם דירות להשכרה, או לחברים שלהם יש, ו- והתורמים שלהם, זה יפגע בהם. זאת אומרת, זה לא רק חוסר עניין, אלא גם אה, אינטרסים.
0: כן. תראי, אני לא עשיתי מחקר אמפירי בעניין הזה, ולכן כל מה שאני יכול להגיד לך זה רק השערות ולא עובדות. אבל אני אספר לך סיפור. אחד מציבי מס היה לשעבר אסיסטנט שלי, ואנחנו חברים טובים, ואז התחיל משהו עם... רכב צמוד והחישוב של לצורך מס הכנסה, זה היה כמובן אה, אה, חישוב מאוד מוטה כלפי מטה, שאלתי אותו, מה, מה, למה אתם עושים את זה? אז הוא הסתכל עליו ואומר לי, אני לא עושה את זה, אני נלחם נגד זה, אבל מקבלי ההחלטות הם אנשים שיש להם רכב צמוד. אז זה פינאץ, זה כסף קטן, אבל אני מעריך שזאת הסיבה העיקרית. למה לי להיכנס במילצ'ן כאשר אולי מחר בבוקר... הוא יוכל לתרום למפלגה השני.
1: יוסי, אני חושב שאתה עושה קצת הנחות לדרג המקצועי. כלומר, אתה מציג את הדרג המקצועי כאילו שאצלהם אין אינטרסים, וזה תמיד נגמר בסופו של דבר בפוליטיקאים. אבל אם אני אסתכל על עשרה ראשי רשות המיסים לשעבר, ב-20-30 שנים האחרונות, נדמה לי ש-90% מהם לא הלכו לאקדמיה. או לתעשייה, אלא בעצם הפכו להיות יועצים סלאש לוביסטים של המיליארדרים. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, מילצ'ן, אחד היועצים הכי קרובים שלו, זה בחור נחמד בשם זאב פלדמן. עכשיו, זאב פלדמן הוא לא איש עסקים, העבר שלו הוא היה סגן נציב מס הכנסה. למה מכל האנשים בישראל, דווקא מילצ'ן בחר שהנציג שלו בארץ יהיה איש לשעבר של רשות המיסים? אני בוודאי
0: מסכים שבשלב מסוים משהו קורה למשרתי הציבור. אני מאמין ואני נאיבי גדול שכאשר מתחילים לעבוד לטובת המדינה הם באמת באמת אנשים ישרים וטובים, אבל לאט לאט הם נשחקים. אני אספר לך עוד סיפור. לימדתי ב-UCLA ואני הולך יום אחד ברחוב שם ואני פוגש איש אחד שאני, לשמחתי אני לא זוכר איך קוראים לו שעבד יחד איתי במשרד האוצר, כשאני עבדתי במשרד האוצר. התחבקנו, זה, מה שלומך, מה שלומך, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, תקשיב, אני פה נספח כלכלי בארצות הברית, ואחרי חצי שנה אני מבין שאני צריך לשבת בבית סוהר. מה שאני עשיתי בתור המפקח על המחירים, היה פעם תפקיד כזה, במדינה מתוקנת היו זורקים אותי לבית סוהר.
1: המיליארדר וורן באפט, והוא אמר לי פעם בשיחה שמאחורי כל שורה בקוד המס האמריקאי עומד איש עשיר או חברה שכתבה את השורה הזאת. כלומר שמערכת המסה האמריקאית בעצם נכתבה על ידי העשירים ועל ידי קבוצות האינטרס. אז איך זה בעצם היה בישראל ב-20-30 שנים האחרונות? מי כתב כאן את חוקי המס? המחוקקים שרצו לקדם מטרות חברתיות או לוביסטים של חברות הענק והאלפיון.
0: תראה, הרושם שלי, כשאני מסתכל על התוצאה הסופית, זה ברור שזה לא, שזה לא אנשים שמאה אחוז רוצים את טובת הציבור, זה ברור לגמרי. וורן באפט, אחד הביטויים הכי מפורסמים שלו, זה שהוא כל פעם צועק, לא יכול להיות שהמזכירה שלי משלמת יותר ממני מס הכנסה. אז הוא צועק, אז הוא צועק, ואף אחד לא מתקן את זה. אני מסתכל על מערכת המיסים שלנו, למה למשל שכר דירה לא חייב במס? או אם הוא חייב במס, הוא חייב במס מרווי של עשרה אחוז. מה זה עושה לשוק המקרקעין בישראל? למה? למה צריך רווח הון ממכירת דירה להיות פטור ממס? למה אין אצלנו מה שנקרא מס על אימפיוטד אינקאם, על הכנסה סקופה משווי הנכסים שאתה צורך בעצמך? עכשיו, חלק מזה, מערכת המס בכלל לא מכירה את זה, כי אין להם זמן לקרוא ואין להם זמן ללמוד. אבל אנחנו, מבחינת תורת המסים, אני חושב שאנחנו מפגרים. אנחנו, כשאני מדבר על המערכת שלנו, על התוצאה הצופית, אז אנחנו לא, אנחנו משאירים המון לופולס, המון, המון 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 חורים, שלחורים האלה נכנסים. בארצות הברית, אגב, יש יועץ מיוחד למשרד האוצר לענייני חקיקה. והמסורת שם שהם תמיד לוקחים איש אקדמיה כדי שיפקח על מערכת החקיקה. עכשיו, הוא לא תמיד מצליח, כמו שאנחנו יודעים, אבל לפחות עושים ניסיון. אצלנו, לצערי הרב, חלק גדול מאנשי האקדמיה שמתמחים בתחום שמרוויחים בו הרבה כסף, עושים כסף מהפרקטיקה ולא מהאקדמיה.
1: יוסי, חלק גדול מיוקר המחיה הישראלי בנוי, כידוע, ממחירי הדיור, וניטש ויכוח קשה מאוד בין... בנק ישראל, לבין משרד האוצר, לבין הכלכלנים, מי אחראי למחירי הדיור בישראל, שבמונחי כוח קנייה אולי היקרים ביותר בעולם. השאלה שלי, האם אנחנו יכולים להעריך מה החלק של תמריצי המס, הפטורים ממס, באותו ניפוח של מחירי הדיור בישראל?
0: אני מניח שאם מישהו יקבל החלטה להקצות כוח אדם כלכלית טוב, אני משוכנע שאפשר לעשות מחקר כזה ולבוא עם ממצאים. למה שיעשו את זה? מישהו פעם אמר לי, למה שפקידי האוצר יסכימו לעשות את זה כשלכל אחד מהם יש דירה? אז זה כמובן השמצה, וזה לא יפה לגמרי זה, ולא לכל אחד יש. אבל הבעיה הזאת של... תראו, <laughs> אתם רוצים שאני אהיה פילוסוף? הבעיה האמיתית שלנו זה החמדנות, גריד. אנחנו הפכנו מחברה של עצנה לכת לחברה שהיא חמדנית, שכל אחד מאיתנו רוצה להרוויח הרבה יותר.
2: ולהשלים את המעגל, ככל שאתה מרוויח יותר, אתה רוצה לשלם פחות מס. ואז אתה מחפש כל מיני דרכים, ו- ולפעמים גם עובר לחו"ל ולכל מיני מדינות, ומדלג, וכשפה מסתיימות ההטבות, עובר למדינה אחרת, והחמדנות נמשכת.
1: יוסי, בוא נדבר רגע על תקופה אחרת לחלוטין, על סוף המאה ה-19. ולמה אני חוזר לסוף המאה ה-19? ובגלל שהרבה לא, אנש... לא יודעים, אבל הכלכלן המפורסם ביותר בעולם זה שהספר שלו נמכר בהכי הרבה אה, עותקים, היה כנראה לא קרל מרקס וגם לא אדם סמית כמובן, אלא הנרי ג'ורג' שכתב את פרוגרס אנד פורברטי בסוף המאה ה-19. ולהנרי ג'ורג' היה רעיון שידוע כמסה ג'ורג'יאני, הוא בעצם אמר וזה כמובן תקופה אחרת, תקופה שבה הממשלה הרבה יותר קטנה, המיסים הרבה יותר קטנים, הוא אמר, המס הכי הוגן והכי צודק הוא המס על עליית שווי הקרקע. מדוע? בגלל שבין כל ההכנסות והעושר שאדם צובר, יש רק דבר אחד שבטוח לא שייך לו, אלא הוא תוצאה של מאמצים של החברה כולה, וזה עליית ערך נדל"ן. ולכן הוא אמר, כל עליית ערך נדל"ן צריכה להיות שייכת לציבור כולו, ולא למי שמחזיק בקרקע. מה דעתך, והאם זה בכלל רלוונטי היום למשטר המס ולעולם שבו אנחנו חיים?
0: תראי, יש שתי נקודות בסיפור האלנדג'ורג'. הסיפור השני שאליו אני לא אתייחס, זה הנושא של עליית ערך הקרקע כמבטא את העושר שעליו צריכים להטיל מס. אני פשוט לא יודע אם זה יעבוד, אני אף פעם לא בדקתי, אני לא, אני לא מכיר כלכלנים אמפירים שניסו לבדוק את זה וכדומה, ולכן אין לי דעה. יש לי דעה מאוד מוצקה ביחס לחלק הראשון, והיא ההתבוננות שלנו על תהליך יצור העושר, ה-wealth. נחזור לג'ון לוק. ג'ון לוק, הצדקת העבודה שלו, מה שאתה מייצר שייך לך. זה הגיע לארצות הברית, לנוזיק ולכל מיני ניאו-ליברלים שעיוותו לגמרי את הגישה שלו. א', היו לו שני פרוביזיות, הם שכחו מהפרוביזיות. בתנאי שאתה לא לוקח יותר מצרכיך, ובתנאי שאתה משאיר גם לאחרים. את זה הם שכחו. אבל הצדקת העבודה מובילה אותנו לכלכלה מודרנית שאומר שאף אדם, אף חברה, לא יכול לייצר כסף. בלי ההון הציבורי, ה-social capital. זאת אומרת, כאשר אנחנו יוצרים הון, יש לנו שלושה גורמי ייצור שמשתמשים בזה. יש לנו את העבודה, labor, capital, human capital, יש לנו את ההון הפיזי, ההשקעות, ויש לנו את ההון הציבורי. כל אחד משלושת המשקיעים האלה זכאי לקבל את התשואה להשקעה שלו. גם לציבור באמצעות הסוכנת שלו, הממשלה, יש זכות לקבל את ההשקעה שלו בג'וינט ונצ'ר הזה. ולכן, וכאן אני מגיע גם לאדם סמית, שאמר, וזה הניאו-ליברלים לא, לא אוהבים, ברור לגמרי שככל שאתה מתעשר יותר, ההנאה שלך מהשירותים הציבוריים גדולה יותר. ולכן יש פה הצדקה למיסוד פרוגרסיבי, לא בגלל איזשהו... אתיקה או עניין ערכי, אלא עניין תועלתני כלכלי טהור. אתה מרוויח יותר, אתה נהנה יותר מהשירותים הציבוריים, אתה נהנה מהכרה בזכות הקניין, אתה נהנה מחופש החוזים, אתה נהנה מחופש התנועה, אתה נהנה ממערכת החינוך, כי היא מבטיחה לך שיהיו לך גם עובדים מיומנים וגם קהל קונים, צרכנים שיקנו את התוצרת שלך. ואת התפיסה הזאת, שאני מוכרח לומר, כשאני התחלתי להפיץ אותה גם בארצות הברית, נתקלתי בתהגמה מוחלטת. פשוט בחיים שלנו לא שמענו דבר כזה. איך לא שמעתם? על מה דיבר בקר לפני 50-60 שנה?
1: כן. אז אני רוצה לדבר שנייה רגע אחד על קולגה שלך, מומחה למיסים, איתן שישינסקי, שהיה אצלנו בפודקאסט לפני שנה. והוא הבטיח לנו, יחד עם נתניהו ושטייניץ, מאות מיליארדי שקלים שיגיעו מתמלוגי שישינסקי, מהתמלוגים על רווחי היתר. ואז הוא באמת, כמו שאמרתי, הגיע לפודקאסט כאן לפני שנה, בואו נשמע אותו.
0: השאלה הייתה, איך מוצאים פתרון בדיעבד, אחרי שהם השקיעו והכל, כדי... ל- לרכז, לנטרל את הרווחים העודפים שהם קיבלו בגין העובדה שאת זה הם קיבלו חינם. עשינו פתרון, שאני חושב שהוא פתרון טוב, של רווחים עודפים. והסתבר לנו, כפי שאמרתי, שהיה רווחים עודפים מאוד גבוהים. המנכ"ל של נובל אנרג'י, פרגוסון, כמו אני שמור היה, אמר לי, תשמע, ציפינו ל-28 אחוז תשואה להון. השארתם לנו 19, אנחנו עצובים, אבל זה עדיין הכי טוב שיש לנו בעולם.
1: ובעצם הוא אומר לנו, היו לי כוונות טובות, אבל זה כנראה קצת בלוף. החברות הגז מצאו כל מיני דרכים לא לשלם את המס על רווחי היתר. עכשיו, בימים האחרונים, לפני הבחירות, נתניהו אומר שהוא הולך לממן פעוטונים לגילאים של 0 עד 3, וכששואלים אותו, איך תעשה את זה, הוא אומר, אני אעשה את זה עם הרווחים מקרן העושר. כרגע בקרן העושר היו אמורים להיות 15 מיליארד שקל מגז. וכרגע יש שם קרוב לאפס, או משהו כמו מיליארד שקל, סכומים אה, אפסיים ביחס להיקף הפעילות הכלכלית ב, אה, בישראל. מה קרה שם בגז, ומה לפי דעתך יקרה שם בעתיד? תראה, על שישינסקי עצמו קשה לי לדבר. יש לו איזשהו דבשת
0: קטנה. למה הוא הפך להיות היועץ ויושב ראש הוועדה, אין לי שמץ של מושג. אבל משהתמנת, ואתה לא יודע מיסים, ופה אני מוכרח לומר לך משהו שאתה בתור כלכלן לא טוען. כלכלנים, לפחות באקדמיה, לא יודעים מיסים. הפכת להיות יושב ראש הוועדה. הממשלה הסתמכה על פרופסור דרעי, שהסביר שאומנם יכול להיות שיש פה פגיעה בזכות הקניין של מחפשי הגז, אבל הפגיעה היא מוצדקת והיא ביקורת שיפוטית. והשקעתי בזה המון. למה לא פנית למומחי מס כדי לשאול? איך יכול להיות שאתה נותן עצה שהם ישלמו רק תמלוגים? איפה מס חברות של החברות האלה? אני לא יודע, לא מבין את תהליך קבלת ההחלטות בכל הסיפור הזה, אין לי מושג מה קרה שם אחרי הקלעים, קשה עם זה, אבל זו המדינה שלנו, זה השטייפל שאנחנו מנהלים.
1: פרופסור יוסי אדרעי, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום. תודה רבה. תודה רבה לכם, אני מעריך את זה מאוד.
2: אני חושבת שזה היה רעיון מאוד מעניין, ויחד עם זאת גם מדכא באותה מידה. לא נראה שיש פה צפי לשינוי וכנראה נמשיך לקבל אותו דבר מאותו דבר, אבל אפשר להישאר אופטימיים. ולעשות את העבודה העיתונאית שלנו.
1: תראי, אפרת, כמה דברים. קודם כל, אכן היה קצת מדכא. אני חושב שאחד הדברים הכי מטרידים בכל הסיפור ששמענו מפרופסור אדראי, זה בעצם מה שהוא מכנה, זה הבגידה של אנשי המקצוע והאקדמיים. כלומר, שבכל המאבקים האלה שיש על נושאי מיסוי, כאשר בכלל יש מאבקים, בדרך כלל אפילו אין מאבקים, הכל שלהם לא נשמע, ואם הוא נשמע זה שהם מגיעים כיועצים כי של המיליארדרים ושל חברות הענק. הבעיה הכי גדולה שלנו כעיתונאים, ואולי זו גם בעיה של חלק מהפוליטיקאים, היא באמת שנושא המיסוי הוא מאוד מאוד מורכב, ואנחנו צריכים להישען על אנשי מקצוע, ואם אנשי המקצוע מעדיפים לשתוק או רק לעסוק במה שקורה בחו"ל, או לעבוד אצל המיליארדרים, אז זה לא מפתיע שאלה התוצאות של מערכת המס. אני זוכר סיפור מאוד רחוק, מאמצע שנות ה-90. חלק מהמאזינים שלנו זוכרים שפעם בכלל לא היה מס רווחי הון בישראל, הבורסה הייתה פטורה ממס. אנחנו סברנו שצריך שיהיה מס רווחי הון בישראל, כמו בכל מקום בעולם. הבעיה היא שכמובן היה לובי אדיר של אנשים שבעלי עניין בבורסה, ובעיקר המנהלים בעסקי הבורסה. שאמרו שאם יעשו מס רווחי הון בבורסה, אז זה בעצם יחסל את הבורסה אה, בתל אביב. ואני עדיין זוכר היום, למרות שחלפו כבר למעלה מ-25 שנה, את אחת השיחות שהיו לי עם אחד מאנשי הבורסה, אנשי עסקים הכי דומיננטיים וחזקים בישראל באותם שנים, שהוא צרח עליי כמו מטורף, הייתי אז עיתונאי כלכלי, הייתי אה, בן 24 או משהו כזה. אני זוכר אותו עדיין כאילו זה היה אתמול צורח עליי כמו מטורף, שאני מטומטם ואני לא מבין שברגע שיוטל מס רווחי הון בישראל, אז הבורסה שלנו אה, תיסגר. אה, בסופו של דבר, ואולי זה היה עידן אחר, אה, המס כן הוטל, ולא רק שהבורסה לא נסגרה, אלא שוק ההון בישראל גדל דרמטית במכפלות של פי 10 ופי 20 ממה שהוא היה אה, אה, אז. אבל באמת כולם של אנשי המקצוע שאמורים לייצג את האינטרס של הציבור הרחב והמפוזר לא נשמע מספיק, ואולי בזה באמת פרופסור אדרעי הוא שונה. צריך לעודד אנשים כמוהו להמשיך ולדבר, וזה מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט לפעמים. אז אפרת, תודה רבה שבאת לאולפנינו, ואני מקווה שתשובי אלינו שוב ושוב, לא רק בענייני מיסוי. אלא בעניינים אחרים. עכשיו שאנחנו יודעים שגם את וגם אדראי, יש לכם עבר מ-UCLA. תודה רבה למאזינים. אם אהבתם את הפודקאסט, כרגיל, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לעורך האגדי דן ברומר, ולהתראות בשבוע הבא.